0: para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa historias de nuestra historia con Felipe Piña historias de nuestra historia aquí con Felipe en la radio de todos en la radio de todos
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, ante todo queríamos agradecer el premio Martín Fierro que obtuvimos el sábado pasado. La verdad que es un gusto y aparte en este rubro tan particular que es el programa cultural. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos felicitó, nos saludó. Así que, bueno, eh, para celebrar este premio tenemos la verdad que un lujo, un gustazo... Un amigo que estábamos buscando hacía tiempo que venga. Y aquí está. ¿Se puede presentar, por favor?
2: Soy Marcelo Rodríguez. Marcelo Rodríguez. Pero ¿no? me conoce como Gillespie en el mundo
1: musical. Muchísimas gracias por venir. Por nada, es un placer. Este, loco. Nos queremos mucho. Nos vemos poco, pero nos queremos sí, mucho. La sí. verdad que sí. Este, bueno, vamos a hablar un poco de, de cosas serias hoy. Yo empe bueno. empezaría por, por aquella anécdota... De Tangalanga y de las bandas eternas.
2: Pues bueno, justo, sí. Vos sabés que, bueno, mirá cómo son las cosas, ¿no? Que ni Spinetta está hoy ni, ni Tangalanga. Mm, dos grandes. Dos grandes que se fueron casi juntos, con mm -hmm. muy poca diferencia. Pero bueno, resultó que. que. digamos, Spinetta. Eh, confesó su admiración por Tangalanga y tuvieron una amistad en los últimos años sí. donde eh, hasta el flaco se iba a comer a la casa de Tangalanga y, y bueno, y, y le caían de sorpresa a Espineta, Moyo y todos los muchachos de esa barra le caían a los shows de Tangalanga que hacían los pubs claro, donde él con un teléfono llamaba hacía las cargadas telefónicas con público bueno, el hecho es que llega el momento de las bandas eternas Que era el gran concierto del Flaco Donde iba a reunir a todos los grupos Almendra, Invisible, Pescado, uh -huh. bueno, en fin y, y bueno, yo fui parte como de, de una especie de, de entorno del Flaco uh -huh. eh, Lo ayudé en la, en la comunicación de esos conciertos Estuve al pie del cañón con muchos detalles Y cuando uh -huh. llega el momento del recital, que eran Vélez el manager del flaco, Juanca Jacobino, me dice, mira, Luis quiere que vos lleves a Tangalanga, les voy a conseguir una credencial especial, recontra VIP, para que puedan llegar hasta el escenario, porque Tangalanga estaba muy viejo y te, había que llevarlo del brazo, qué sé yo, bueno. Claro. Este, en virtud de eso, me lo mandan a la radio, yo estaba haciendo el programa de rock and pop. Salimos por, con mucho tiempo de antelación claro. para llegar bien al estadio, pero igual, de todas maneras, la gente estaba desde la tarde haciendo sí, sí, cola, había cuarenta y pico de mil personas. Era un quilombo. Claro. Todo el, 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 claro. <risa> llegar a Vélez fue un quilombo. Claro. Entonces él iba de copiloto conmigo en el auto, iba mascullando cosas. Ya claro. cuando entramos a la zona, yo decía, bueno, mira, eh, digo, voy a encarar por acá. Bueno, eh, espero que tengas suerte, qué sé yo, decía cosas así, ¿viste? Entonces claro. llega un momento, me empiezo a, a mí la, la gente me produce una especie de fobia, entonces íbamos a paso de hombre, con toda la gente caminando, viste, con esos nervios de que voy a decir, claro. porque era el único auto autorizado a entrar a, a, a uh -huh. una parte del estadio, ve un portón, decía, no sé, puerta A15, claro. y ahí me metí por la 15, digo, esto va hasta el esto va hasta el escenario, esto va hasta el escenario, esto va hasta el escenario. Hacemos como 100 metros por un callejón dentro de ya Vélez la cancha, ¿no? y salimos. Como enfrente del estadio. Del, del, del escenario. Enfrente, justo del escenario. Porque el escenario estaba en un arco y nosotros salimos al otro arco. Y entonces había un tipo con un handy, con una credencial. Le digo, no, yo, te, puerta 14. Me dice, no, esta es puerta 13, flaco. Puerta 14, tienes que dar toda la vuelta por afuera. Oh. Y Tangalanga estaba ahí calladito. Me dice, me parece que vos sos medio pelotudo. <risa> Bueno, la vuelta esa, llegamos justo cuando el flaco salía a tocar. Tardamos claro. como 45 minutos claro. en dar la vuelta. Claro. Claro. Entonces, finalmente estaciono el auto, baja, bajo, lo ayuda Tangalanga y viene Spinetta con la guitarra colgada. Directamente, claro. Y dice, a esta hora llegás. Y dice, ¿qué crees con este pelotudo que me trajo? <risa> Alcanzamos a saludarlo, se apagaron las luces y subió claro. al escenario. Claro. Una cosa
1: de loco y Después ya estaba ahí, de espectador Bueno, de espectador privilegiado estaba...
2: Privilegiado porque bueno, estuvo claro. al, costado, al costadito del escenario Yo con él, claro. vimos toda la movida ahí Y bueno, no me voy a olvidar en... En mi vida, porque después, inmediatamente que terminó el concierto, duró como seis horas. Se sí, entonces increíble. Nos fuimos al camarín y yo estaba acomodado, porque por sí. ahí a mí, a mí el Luis capaz que no me quería tanto, pero
1: lo adoraba tan galán <risa> y yo, yo me llevaba claro. a mí como, como un bolso, ¿viste? <risa> claro, totalmente. <risa> Qué loco, sí, era una relación muy, muy intensa, ¿no? Cuando sí. Invitaba a todos sí, lados Sí, sí. Estuvo... Y siempre le decía cosas Yo ya
2: estuve, estuve dos o tres veces Con Tangalanga y, y, y El Flaco Y siempre Tangalanga Entraba y decía Repetiste canciones, ¿no? El viejo era bravo Sí, decía, claro Cuando te alcanzan con las que tenés Para completar el recital Tuviste que repetir, ¿no?
0: Las tazas sobre... ¿Cómo entras en el,
1: en el mundillo este del rock? ¿Cómo empieza tu, tu conexión con el rock?
2: Mira, empieza... En realidad yo tengo la primera, el germen musical mío es barrial uh -huh. como todo el mundo claro. Que siempre ahí tenés alguien que te inicia en esto, una especie de, de iniciador, de propiciador uh -huh. de que vos entres en la música y era mi, mi primo en este caso, un primo mayor que yo Varios años mayor que tocaba la guitarra, tocaba el violín, o sea, muy me, un melómano, un uh -huh. montón de discos de vinilo en la habitación, póster de Franz Zappa póster de John Lennon, uh -huh. y, y ahí empezamos. Yo empecé como guitarrista, él me, me dio clases de guitarra y, y teníamos un dúo musical donde donde hacíamos bossa nova, hacíamos mucha música flamenco, uh -huh. nos gustaba mucho Paco de Lucía. Uh -huh este Chips y bueno no no tanto no y nos gustaba eh, bueno todas esas músicas de folclore también el folclore más digamos avanzado tipo Cuchi Leguizamón todos con uh -huh. una orientación media jazzística, claro. rockera. Y, y bueno y tocábamos en fiestas familiares con las dos guitarras uh -huh. mi primo ma mayor me tenía cagando viste era que el, mi maestro y yo hacía la, él se floreaba y yo hacía el acompañamiento la segunda yo, él hacía de Paco y yo de Lucía claro,
1: claro. <ríe> en el dúo claro <ríe> <ríe> Totalmente Muy dominado estaba Miguel de Algeciras era, ¿te acordás? El hermano de Paco Claro Miguel de Algeciras Y bueno, y ahí empecé
2: Después, bueno eh, Cuando pude comprarme la trompeta Que era mi Yo me empecé a volver loco con el jazz Y quería tocar instrumentos de viento Primero empecé con Quería el saxo Después el clarinete pinchaba las uh -huh. pelotas mucho a mi viejo que me compraron un clarinete y Son caros, instrumentos caros Instrumentos caros Y en claro. esa época había muy pocos claro. Y bueno, en, la, en virtud de que mi viejo venía acá a Capital Porque se dedicaba a la joyería, relojería y todo eso uh -huh. Iba a la calle Libertad claro. Y ahí nomás estaba tal caguano sí. Y yo le decía, averiguame Pero bueno, la trompeta vino por otros wines Digamos, uh -huh. apareció en mi vida Y ahí El guitarrista se transformó en trompetista uh -huh. Y, y también, de alguna manera, tuve un aventón muy importante eh, en mi carrera, por decirlo así, porque no había trompetistas, escaseaban. Uh -huh. Sobre todo los que había eran los eh, ya maestros de jazz, sí. como Gustavo Vergali, como Fats Fernández, Fats Fernández claro. como Rubén Barbieri, el uh -huh. hermano del, del Gato. Todos esos tipos ya estaban, lo que pasa es que eran todas claro. tipo, tipos, uh -huh. maestros, y no había pendejos, que grande. Claro, que iba a
1: decir gente grande, ¿no? Claro. claro.
2: Y que a la vez, qué sé yo, vos le decías, maestro, ¿qué le parecen los twists? Y te decía, esa claro. porquería, claro. o soda estéreo. Claro. Claro. En cambio, yo era contemporáneo uh -huh. de esos proyectos y a mí me gustaba. Claro. Me gustaba sumo, me gustaba uh -huh. eh, cerati, me gustaba uh -huh. el flaco, qué sé yo, todo lo claro. que pasaba.
1: Uh -huh. Y ahí te fuiste metiendo, digamos, a partir de, esa, de ese vínculo.
2: Empecé a ir a Jazz y Pop, claro.
1: lugar de don, culto. Lugar de
2: culto, que era un antro también. Sí, sí. A la vez, las sí, dos sí. cosas. Uh -huh. eh, me acuerdo el olor, un olor pútrido había, viste, como de vómitos de <ríe> muchas generaciones, viste. <ríe> Mezclado con cloaca, porque
1: pasaban ahí las Claro, con claro. las cloacas. Sí, sí. Sí, sí. Claro, es verdad, Sócaro. la calle Chacabuco sí, sí, totalmente, me acuerdo perfecto y, y, y también viste Ese
2: olor rancio del tabaco Porque uh -huh. se, se estiraba mucho a fumar claro. Adentro de los lugares uh -huh. y, y bueno y, y viví la última etapa De la de, de, de Jazz y Pop Ahí claro. y Llegué a actuar en Jazz uh -huh. y Pop De muy chico, con algunos grupos eh, Iba a la Jam Session A tocar con Néstor Astarita Con todo ese... González. Claro. Y negro. González,
1: González, la verdad, que grande. Sí. Que era una dupla, Sarita sí, González, sí. muy
2: fuerte, con el Chivo Borraro. Bueno. Uh -huh. Y ahí como que entré como... Son los
1: que se quedaron, ¿no? Pues se fue Barbieri y quedó esto. Claro, ese grupo. Claro. Las, las viudas de Barbieri. Sí, claro. <risa> sí, claro. Sí, totalmente, sí, totalmente.
2: Y a la vez estaba Lucio Masaira, que era un batero más nuevo, estaba Twitty González uh -huh. el tecladista que iba también a la jam session de vez en cuando iba a Petinato uh -huh. bueno y yo era un pendex que me subía a tocar la trompeta y tocaba como era además autodidacta tocaba lo que a mí me parecía y resultó que tenía como un sonido claro. propio <risa> claro. y que yo le atribuyo al no haber tenido ningún tipo de profesor entonces no maestro digamos claro, claro. Entonces tuve que encontrar rápidamente mi propia voz claro. para existir. ¿Viste? Y bueno, y, y de ahí, después vino toda la etapa de Sumo, de, de, de digamos, de petinato y todo lo que me propició Roberto. Con... Entras a
1: Sumo por ese lado, ya tocas con Sumo por ellos. Claro. Por el lado de Roberto.
2: Por ¿sabes? el lado de Petty, ¿viste? Y Luca también, porque yo hablé dos veces con Luca y, y, bueno, yo me ofrecí como trompetista, me. me, me me fascinaba Sumo uh -huh. en vivo sí. me parecía una banda increíble uh -huh. y, y, y Luca en particular me parecía un personaje muy enigmático claro. este, yo decía este tipo quiero hablar con este tipo viste que me cuente cosas porque te enterabas viste que por ahí o por aparecían un programa de radio la rock and Pop, claro. lo escuchabas o salía algo me acuerdo una una nota que salió en el Porteño uh -huh. de, y eran viste tipo tiraba la puntita pero no, no sabías de viste decía, manejaba ¿no? el enigma no claro porque cuando claro. yo conocía que yo Sid Barrett no claro. sé y después la cortaba ahí claro yo decía, quiero más quiero más yo conocía a Porchetto claro, viste claro, claro quiero contame esas historias uh -huh. claro eh, todas esas eh, también ...historias de la droga... Uh -huh. ...viste que también... ...de alguna manera era lo que nos, nosotros... ...nos habíamos alimentado con todos los mitos... ...del rock and roll... Claro. Uh -huh. ...y a decir verdad... No, ...la Argentina... ...no tenía una cultura de droga... Claro. ...porque veníamos de una dictadura... ...durísima... Uh -huh. ...e incluso... ...la primerísima época del rock... ...de la mano de Mana, la almendra... Uh -huh. ...y todas esas bandas... ...habían sido un poco pastilleros...
1: Más pastillas. Sí, anfetas, cosas uh -huh. que, que, que se le robaban a los padres del botiquín. Sí, porque estábamos hablando de los años 70. Claro. No, Todavía no, no, no había una, una cultura en absoluto. Entonces digo. ahí viste, bueno, viene la democracia y entra la famosa Merca,
2: uh -huh. entra el Faso. Claro. Todo eso. Y también, de alguna manera. Yo que venía con las historias de Jimi Hendrix, de Jim Morrison Todas las historias trágicas del mundo del jazz De
1: todos los pinchetas que claro. se murieron Charlie Club, Parker Club los 27 y todo eso Claro <risa> Bueno, Charlie Parker, claro ¿no?
2: Entonces, claro. viste, te encontrabas como un tipo de Luca Que, bueno, que había dejado la heroína Pero tenía un montón de anécdotas Y era todo un mundo desconocido verdadero uh -huh. A diferencia de lo que era un poquito el mundillo del rock argentino, que era medio. Claro. eran todos nene de mamá que se hacían los. Sí.
1: Esta era la pesada,
2: digamos. Claro, este venía de la pesada, claro. había. conocido claro. los Sex Pistols, claro. los, qué sé yo.
1: Uh -huh. ¿Viste?
2: Acá eran todos guapos, pero después iban. Sé yo, papo to tomaba la leche con la madre claro. en la casa, ¿viste?
1: ¿Entendés? <ríe> sí, sí, era... sí. Por
2: otro lado, lindo. Y obviamente, no, es de nuestra
1: sí, sí, una manera de ser.
2: Más saludable de alguna uh -huh. manera.
1: ¿Y cómo eh, era Luca en, en el diálogo, digamos? ¿Seguía en el enigmático o te, o te tiraba? Y
2: mira, el momento que, que yo empecé a frecuentar bastante la banda, que iba a los ensayos y medio los monitoreaba, como decimos en el mundo del rock. Uh -huh. Monitoreaba, estaba ahí, viste claro. Siempre presente Sin que me inviten ¿viste? A disposición Claro, como un, un cholulo <ríe> Invítame, invítame Claro, entonces toda esa época fue Coincidió también con, con, con la época más La debacle de Luca. Claro. Entonces muchos de los ensayos Él no iba uh -huh. Entonces ensayaba la banda y cantaba mollo De repente, uh -huh. claro. los temas eh, fue toda la, la grabación del último disco After Chabón mm. que yo también me iba al estudio Panda y y estaba ahí y veía las sesiones, estaba con mi trompeta que me inviten a tocar, a, algunas cosas hacía de repente, pero bueno después venía otro y me las borraba <risa> era un poco caótico todo eso pero, pero bueno y, y Luca... Digamos, este último disco es un disco raro porque Luca era como un tipo que sobrevolaba la banda. Claro, sobrevolaba, está bueno. Sobrevolaba, entonces mm. la mayoría de las voces de ese último disco las grabó en un día o en dos. Mientras el resto de la banda había estado un mes en el estudio. Grabando la base, digamos. Claro, claro. yo qué sé yo, mañana el abasto yo estaba al lado de él cuando la grabó. Uh -huh. Y fue la única toma. Y la grabó con un micrófono de estos que iba a ser como una prueba, uh -huh. ¿me entendés? Sentadito en el piso y yo al lado, sentado en el piso en un, en un cuartito ahí en panda, con un papel que anotaba cosas. Claro. Y era, finalmente esta resultó ser una canción emblemática, uh -huh. Mañana en el Abasto. Sí, absolutamente. Y que todo el mundo, bueno, listo, quedó linda la prueba. Ahora, ¿viste? Mañana grabémosla bien. ¿Qué sé yo? Nunca se grabó bien. Claro. Pues porque, a tomar. Porque era, ¿viste? A Luca lo tenías que aprovechar cuando aparecía. Porque después ya no se sabía su paradero, ni si iba a regresar, ni nada. De hecho... Andaba por ahí y de repente viste, hablaba peste del sumo o, o estaba muy amigo de Calamaro en ese momento y de otra gente, la gente del Paracultural. Claro. Entonces a mí me tocó estar, no en un momento de armonía de la banda, claro un momento medio extraño, que era ya el final.
1: Estamos aquí en Historia de Nuestra Historia, programa galardonado con el Martín Fierro, a mejor programa cultural, lo decimos con mucho orgullo. Eh, conversando con el amigo Marcelo Gilés. Y Pachuco Cadáver, ¿cómo, cómo surge? Como sabés, eh? cómo estudiaste todo <risa> <en> <risa> estudio, mi currículum.
2: mira Pachuco, es, es, todo, es, toda esa parte, digamos, de esos. Mi participación con los ex sumo mm -hmm. es toda una eh, consecuencia de, de, de esa época. Claro. Eh, cuando. Luca muere, es un diciembre del 87, 22 de diciembre, fue terrible, y, y hubo mucha incertidumbre, y a cada uno le pegó de formas di mm. diferentes. Ahí eh, Petinato se había, había alquilado una quinta en la zona oeste. No me acuerdo si era por Moreno, por algún lado de esos. Y empieza a armar lo que, con Mollo, lo que sería, entre comillas, Divididos, claro. Que finalmente después Petty no participó de Divididos, pero eh, empiezan a componer algunos de los temas de que iban a ser de Divididos, como La Mosca Porteña, del primer disco. Eh, y bueno. Un día hablando con Roberto me dice: No, me voy a. Nosotros teníamos un amigo en común, Pepe Gil, que, que tenía muy buen pasar económico, de, heredero de, de, de una familia de guita. Y Pepe se fue a vivir a Barcelona, ¿viste? Tipo así muy en, callado, solitario, tocaba el saxofón también, como Roberto. Y bueno, y. Y ahí Peti me dice, che, Pepe se fue a vivir a España, me voy a vivir a España. Entonces, eh, bueno, suceden dos cosas. Me deja a mí como servido en bandeja para, para estar con los divididos. Porque le dice a Moyo, llamalo al trompetista, ¿viste? Yo, uh -huh. Porque había cosas de saxo que las toque el trompetista listo. Entonces ahí como que yo grabo en ese primer disco de divididos. Y a su vez Petty arma Pachuco Cadáver en España con otro músico argentino que es Piccolini. Uh -huh. Piccolini, bueno, se daba mucha maña con todo lo que era aparatos electrónicos, teclados, qué sé yo y hacen un dúo con el famoso disco que están los dos en pelotas que se hizo famoso acá en la Argentina. Uh -huh. la, la tapa, la sí, tapa, sí disco, ni, ni la banda ni el disco. <ríe> la, la, tapa. la tapa. Pero que claro. Petty ni sabía que... que Iba a venir internet A la manera del álbum blanco no, Claro, no se imaginó lo que iba a ser Ay. La globalización del mundo Digo, uh -huh. esta foto me la saco acá Total, quien claro. carajo se va a dar cuenta <risa> Pero no claro. Bueno, pasan un par de años Y un buen día Peti regresa Probó suerte allá Laburó en tele Hizo de cómico Hizo música Escribió pero bueno, creo que nada le conformó, nada le fue demasiado bien. Y, y él regresa y, y me propone a mí hacer como el, seguir el, la, la historia esta de Pachuco claro. Cadáver en la Argentina. Uh -huh. Y como yo también tocaba el, un poco el bajo, el teclado, si era como así, uh -huh. muy inquieto musicalmente, hicimos una, una nueva etapa acá de, de Pachuco. Después viajó Picolini, el miembro, sí. digamos, original. Miembro musical, quiero decir. Mm -hmm. Claro. <ríe> y nada, ya hicimos claro. un disco grabado acá de Pachuco Cadáver. Pero mm -hmm. también, bueno, siempre atravesado por la locura de Roberto, por una cada vez más mediática vida. Claro. Porque él se hace muy amigo de Sofovich mm -hmm. y bueno. Claro, empecé a
1: trabajar con él, claro. Claro, empieza claro. toda
2: una cosa siempre y medio al grupo lo, lo abandona.
1: Mm -hmm. Pero bueno, esa fue la etapa de Pachuco Cadáver. Bueno, y un punto muy importante para mí, por lo menos, es Narciso Iván y Menta. <risa> ¿Cómo nace la locura por, por Narciso?
2: Bueno, lo de Narciso Iván y Menta es algo que creo que bueno compartimos todos los de nuestra generación. Sí. Que es el terror experimentado Crioso. en Crioso. carne propia. El terror
1: criollo... Sí.
2: Sobre todo, muchos por el fantasma de la ópera, por el muñeco maldito, en algunos casos, en el caso mío, por el hombre que volvió a la vida.
1: también, claro, sí. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. tremendo. ¿No dormíamos?
2: No, no, no dormíamos. dormíamos. ¿Vos sabés que Yo creo que ahí Narciso Áñez Menta consigue algo que no me atrevería a decir que hasta el día de hoy, uh -huh. con toda la... Parafernalia sí. de Hollywood con los, los efectos especiales por computación, mm. todo lo que vos quieras. Sí. No, el miedo no se transmite de la forma que lo transmitía sí, él. Era impresionante. Era, era impresionante. Sí, sí, sí. Mucho clima, mucha música y. En blanco y negro y también. Blanco y, negro sí. y que mostraba un frasquito con una ratita
1: sí. y no sé qué. Y sí, sí. La morgue. Claro. Sí. Y la y máscara, esa máscara que era tremenda. La ¿no? tengo la máscara. Ah, ¿La tenés la auténtica? No. Una, una, una copia. Tengo una copia,
2: pero uh -huh. una copia idéntica. Mirá. Hecha por la misma persona. Mirá. Impresionante. Que me costó mis buenos mangos. Uh -huh. Porque resulta que eh, exist, existió un capo total de. El, digamos, el. el el secreto de Narciso Ibañez Menta era él. Uh -huh. Recordemos que Niño Prodigio. ¿no? Niño Nar Prodigio. Narcisín. Narcisín. Actor uh -huh. total. Uh -huh. Se sabía. Había hecho desde comedia, los clásicos, todo, todo lo ha había por haber, teatro comprometido. Tuvo bastante bolonqui en la época de la, de la Libertadora claro. y todo eso. Eh, excelente actor. Excelente actor y... Sí se especializó en maquillaje, en caracterizaciones. Él incluso tenía relación por carta con Lon Chaney claro, El y, hombre de las mil caras. Y, 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 y pa, al parecer se pasaban fatos de... Loco, probá estas cosas <risa> y, y con eso te haces una calavera. <risa> ya. Viste, y... Y bueno, re resulta que, que, bueno, que entonces Narciso tenía sus propias técnicas y él mismo se maquillaba.
1: Uh -huh.
2: eh, y toda la gente que trabajó con él se pegó terrible Julepes, laburando con él, porque de repente había caracterizaciones que él las hacía en su propia casa y después iba manejando hasta el canal. <risa> con una cara completamente deformada claro. quemada por ácido claro. <risa> Había que estar este, Claro claro. Había cosas que él hacía en su casa Y ya se iba para Para el canal así Canal Hay otra, 9, canal 9. Uh -huh. Diana Álvarez me contó anécdotas de ese estilo Ater, viste Cosas Porque a él le divertía mucho también asustar Y uh -huh. como tener una Situación media eh, Enigmática también Con sus propios compañeros uh
1: -huh.
2: eh, Como que No sé, viste hay toda una, toda una parte que, que, que algunos actores Como Juan Carlos Galván Cuando uh -huh. yo lo entrevisté O Diana Álvarez Para el libro Me, dej, me dejaron una puerta entreabierta Media extraña
1: uh
2: -huh. De... Y como que el Narciso, además de ser un actor, era como una persona que le gustaba el ocultismo... Claro, esoterismo, ¿no? el claro. esoterismo, uh -huh. sabía muchísimo de, de, de cosas de, 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 de magia.
1: Uh
2: -huh. Entonces todo eso armaba un combo impresionante, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, volviendo al tema del hombre que volvió de la muerte, yo lo veía con mis viejos. Claro. Yo me metía en la cama con uh -huh. mis viejos... Y Vi la, la segunda de las emisiones. La primera es del 69. Sí. Ya la vi esa. Que fue la de Canal 9. Mm, totalmente, sí. Y después ellos, no sé cómo, creo que ya existía el videotape o algo mm. así. Se vuelve a emitir en Canal 2. Ah, mira. En el 73. Ajá. Los martes a las mm. 10 de la noche. Mirá,
1: yo me acordaba de la primera. Sí. que era, yo tenía 10 años en ese momento y era, era tremendo, lo veíamos con mis hermanas y cualquier ruido en la casa te, claro. te volvías loco Era tremendo y ahí él pela una cantidad
2: de personajes desde una viejita Ekaterina Hansen sí. a un negro que medía 2 metros de altura Jaide Tibiade y todo era, todo era maquillaje él, todo él. él. Sí.
1: él negro, Palmer él Bahes. viejita, él Elmer Vangés Elmer Vangés Contemos un poco la trama ¿Te acordás cómo era la trama Para la gente Y los chicos Que nos están escuchando ¿no?
2: No, la, la trama En realidad
1: Para mí Era genial Hasta que
2: Muchos eh, Digamos lo, lo que muchos eh, Testimonios que, que yo recogí Para el libro Coinciden Es que Narciso Era muy hábil En combinar Ciertas partes De distintas novelas claro. o De distintos personajes Claro entonces, él, por ejemplo, era fanático del Conde de Montecristo. Uh -huh. eh, también de Crimen y Castigo. Uh -huh. También de Frankenstein. Eh, también del Fantasma de la Ópera. Entonces, acá se reúnen varias condiciones. Eh, es un tipo que lo condenan por un crimen que no cometió, uh -huh. a la silla eléctrica... Un doctor, el doctor Mortensen, lo reaviva. Y acá por ahí podemos uh -huh. ir a un Frankenstein. Un Frankenstein, claro. Y el, pero, el primero estábamos con el conde de Montecristo. ¿no? Claro, el conde de Montecristo. Pero uh -huh. bueno, hay una desgraciada situación en el laboratorio que se prende fuego. A él se le desfigura la cara. El uh -huh. fantasma sí, de la ópera. Claro, tal cual. Se escapa y se toma de polizonte un barco que lo lleva a Oriente.
1: Uh -huh.
2: En realidad ahí es como algo que tiene que ver con lo hindú. Uh -huh. Ahí conoce a un, una especie de, de, de ayudante pero especializado en un montón de técnicas que es Abdul, sí. que además no hablaba. No sé de dónde... Bernardo, de dónde. el zorro. Claro. claro,
1: claro. Eh, a Bernardo.
2: Y regresan para vengarse de todos los que lo cagaron a él. Claro. Desde...
1: El, prolijamente se venga, ¿eh? Claro, con unas ranitas. Sí. Unas
2: ranitas. La ranita era blanca, era boleta, si era blanca, mitad negra, podía zafar, bueno. Claro. Eh, y se los va cargando a todos. Y usaba la máscara. Y usaba una máscara de aspecto metálico con, con un tool acá abajo sí, una o sea, red de silla te da miedo esa la tengo la máscara Me sí. dicho te morís te morís <risa> <risa> te morí del cagazo sí sí porque es la máscara la hizo Mendilarsu que era un capo total uh -huh. de lo que es máscaras está hecha de, de cartapesta
1: uh -huh. que es como una especie de cartón que son las de la máscara veneciana. Ese claro, tipo, claro, claro. Es
2: como una especie entre yeso y cartón. Claro. Sí, sí, sí. sí. Pintada y con, con, con una redecilla que te tapa el pelo para atrás, claro. te deja como una especie de cortecito príncipe valiente <risas> y después como una barbita.
1: Como de seda, ¿no? Sí, claro. como.
2: El... Entonces, bueno, el Mendilar, Su trabajaba con, con un ayudante que que después trabajó muchísimo con Narciso, en el pulpo negro y en otras co cosas, cuando su se murió, que se llama Nathan Solanz. Sí, realidad ya,
1: claro, sí, un tipo de reconocido. Sí. Y bueno, sí.
2: Nathan Solanz, yo lo ubiqué y le dije, ¿usted sabe hacer la máscara, la máscara de Elmer Vangel? Me dijo, sí, pero no sé, hace 30 años que no la hago. Claro. Bueno, quiero que me hagan la máscara de Elmer La tengo mi casa Un trofeo
1: ¿Vamos? <risa> Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia conversando con el amigo Marcelo
0: Gillespie La herencia común de un pueblo es su historia Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña con Felipe Piña Dudas, sugerencias, ¿Dudas, comentarios. Sugerencias, Comunicate comentarios. con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias punto gov punto ar.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Marcelo Gillespie este, de, de su vida, de Elmer Vangés, de pasiones comunes que hemos tenido, sí. ¿eh? de miedos comunes.
2: Vos sabes que el, Cuando yo empiezo a escribir el libro En realidad de una forma bastante casual Como la mayoría de las cosas que me han pasado a mí en la vida uh -huh. Yo empiezo a coleccionar eh, Películas en video claro. eh, De Narciso Añiz Menta me, uh -huh. me empiezo a obsesionar por esa historia cuando, cuando me voy a laburar a Canal 9 En la época que era Azul Televisión ¿Sí? ...que lo vende Romay...
1: Uh -huh.
2: ...conozco al fotógrafo de Canal 9... ...que era un señor grande, mayor... Uh -huh. ...y me hago inmediatamente amigo claro. de él... ...y tenía su archivo el señor... ...y tenía su archivo... ...y le empiezo a comprar fotos de Narciso Áñez Menta inéditas... Genial. ...un día me trae un una especie de, de maletín de, de, de cuero... Con un montón de negativos, de ya preseleccionados de Narciso Ibáñez Menta, de. algunos eran de él para prensa, claro. fotos él posando con un de, de traje o con uh -huh. un cigarrillo, o lo que fuere. Y después otras eran de sus caracterizaciones de sátiro. de un pacto con los brujos. de Narciso Ibáñez Menta, eh, caracterizado
1: como Hitler. Uh -huh. Sí, había una, una serie claro. que decía, claro. No, el como, monstruo no, no ha muerto. El monstruo no ha
2: muerto, exactamente.
1: Eh, Estaba genial.
2: Y le sí. entro a comprar todo lo que puedo, uh -huh. claro. haciéndome un poco el boludo. Bueno, claro. quiero esta foto, y esta sí. también. Bueno, sí. y, y esta, y esta, y esta, y sí, esta. Sí, sí, mostrás interés y estás, claro. Claro. Sí. Y les compro unas cuantas, y se las hago hacer en un tamaño, porque, bueno, fotogra en papel fotográfico, uh -huh. y me costaron mis, mis mangos. Claro. En ese momento, pero tampoco es que me rompió la cabeza ni nada. Eh, fu ese fue mi, mi primer paso en Canal 9. Mi segundo paso delictivo fue el archivo. El archivo, fílmico. Fílmico, entonces, lo que, lo que no había, había poco y nada, pero conseguí que me copiaran de los masters la, el pulpo negro completo. ya. Yeah. Entonces yo tengo, eh, viste, ahora lo que pasa es lo tengo en VHS, viste. Uh -huh. Se puede convertir. Sí, pero tengo el pulpo negro sin logo, mm. sin nada, vale. sí, eh, con los fade a negro para ir a las pausas. Genial. Eh, bueno, tal es así que, que conozco también de casualidad eh, a Leandro D'Ambrosio, que es mm. un chico... Que contestaban Tiempo de Siembra con Pancho Ibáñez sí. sobre fútbol argentino. Uh -huh. Entonces, bueno, da, había un pibe que se llamaba Eric que, que contestaba sobre jazz, la historia del jazz. Uh -huh. Bueno, tal es así que en un par de oportunidades me invitaron a mí eh, como eh, invitado especial, qué sé yo, porque bueno, yo ya tocaba música y tenía. Mis, mis cosas y estaba en la televisión competinato etc y, y bueno y de casualidad conozco a este Leandro D'Ambrosio que un día me viene a ver a la puerta de Radio Mitre en el año 2003 2000, 2002 por ahí porque yo hago una nota para un medio y digo que era fanático estaba coleccionando cosas de ejercicio bañamiento entonces el, el pibe viene y me dice que vamos a tomar un café ¿querés? Me dice, yo eh, también estoy coleccionando cosas de Narciso Áñez Menta. ¿Y qué tenés? Tengo tal cosa. Y yo él, sobre todo, compraba a un coleccionista español. Uh -huh. Entonces tenía toda la etapa de Narciso con su hijo, con Chicho, con Cerrador. Chicho claro. Bueno, yo para esto también, a través de Fabio Manes, uh -huh. que falleció sí, pobrecito. Hace poco, un
1: fenómeno, sí.
2: Un fenómeno. Fabio uh -huh. me consiguió muchas cosas de lo que era. Unitarios de Narciso en Canal 11, uh -huh. que había hecho el asfalto, unos cuantos
1: había hecho. Hubo el asfalto tremendo, me sí. acuerdo. Un tipo Mirá, que era se va chiquito. hundiendo. Sí, sí, era chiquito, no me olvido más. <risa> tremendo, tremendo. Nadie le da bola. Sí, 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 claro, sí, claro. Era una Porque metáfora es... impresionante.
2: Sí, del progreso, la sí, modernidad, sí, la, sí. la, la, la increíble, sociedad. Increíble. Bueno, y ahí eh, empezamos a juntar figuritas, ¿viste? Hicimos como, bueno, yo me copio lo tuyo, vos copias lo mío, qué sé yo. Eh, llegó un momento que este pibe se fanatizó de tal manera que empezó a ir a la biblioteca, al archivo de Editorial Atlántida, qué sé yo, y a eh, copiar reportajes, eh, y sacaba fotografías de las fotos. Uh -huh. Bueno... Dije, tenemos que hacer un libro. Claro, y ahí salió. Y ahí salió el libro... Que finalmente empezamos en el 2003... Y terminamos en el 2008. En el interín se muere Narciso Menta. Claro. Porque nuestra idea era entrevistarlo. Ah, no pudieron entrevistarlo. No pudimos. Él siempre ya estaba muy enfermo. Uh -huh. Yo llegué a tener un intercambio de mails... Con Chicho Cerrador. Uh -huh. Que también me parecía un personaje... Sí. Muy interesante... Uh -huh. Pero que yo creo que él olfateó que yo era un pichi, que no estaba a la altura de las circunstancias y me fue frisando, me fue frisando. Eh, creo que también quizás él tendría su propia idea de hacer algo con, claro, con el padre, con el padre que finalmente no hizo hasta ahora por lo hasta menos. ahora no uh -huh. porque ahora también está grande Chicho Cerro claro. y está enfermo uh -huh. entonces mira cómo son las cosas sí, 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 sí. pero un tipo fundamental en la televisión sí. española o sea, porque hizo unas series increíbles de y después Leandrito D'Ambrosio de se va a España y va y logra dar con Lidia con la última uh -huh. mujer de Narciso y Lidia le da como 40 fotografías más ya. De primera mano. Uh
1: -huh.
2: Es decir que ahí terminamos de, de redondear un libro que lo saca Editorial Corregidor, uh -huh. ya va por la segunda edición, tiene sus su fanáticos. ¿Está, se consigue? No sé si se consigue porque las dos veces se vendió, pues, hicimos poco, porque claro. tampoco Corregidor claro. tampoco es, una, es sí, más sí. boutique. Claro,
1: <risa> Editorial Boutique. Editorial Boutique. Claro, sí. Bueno, no, sí. no,
2: más que boutique, viste, tiene una cosa que es muy, es divino, pampín
1: sí, sí, sí claro, es es un gran editor
2: sí. un gran editor, pero a la vez, viste es como, esta porquería que me trajeron con
1: quiere que haga, viste es como
2: que <risa> yo, él editaba Macedonio Fernández qué sé yo, <risa> viste vas vos con un librito de
1: morondanga <risa> ah, pero muy interesante seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Marcelo Gillespie bueno, ¿qué es de la vida de Aníbal Hugo?
2: Bueno, Aníbal Hugo desde Claromecó. Sí. Mira, Aníbal Hugo tuvo su momento de... En, en, a ver, nosotros empezamos a hacer en un momento radio, en Radio Provincia, en uh -huh. el año no, no, eh, 91, por ahí, 92. Y, y yo hacía un personaje que era idéntico a Aníbal Hugo por teléfono. Y Petinato hacía. Yo me, me, me retiraba a un lugar ahí claro. al lado y hablaba por teléfono, claro. la típica. Y que se llamaba Daviche, exactamente igual que el presidente de River. Claro, Entonces yo le contaba todos chismes de fútbol que eran deformidades totales, porque yo no sé nada de fútbol. Entonces eran cosas, con, viste, medios catológicas, era como.. Una... Un mundo, eran intrusos, claro. pero del fútbol. Mundo de los vestuarios. Claro, claro, claro. Y cosas surreales también, sí. ¿viste? Porque yo soy muy fantasioso, bueno. Y, y en un momento determinado vamos a hacer un programa. Yo empiezo a hacer un tándem con Petty artístico uh -huh. y hacemos un programa que era de karaoke que se llamaba Mirá Quién Canta. Uh -huh. Fue el primer programa de karaoke porque Nico Repeto... No sé a dónde había viajado, que era el productor. Uh -huh. Y dice, el karaoke explota en el mundo. Es decir eso, en ese momento en la Argentina era como decir, la gente come mierda con una cuchara. hagamos ¿Qué es el karaoke? Viste, si lo sabe, cante. Claro, claro. Pero ponemos las letritas abajo, van pasando con un rol abajo de la pantalla, eh, y lo vamos a hacer en las plazas. Bueno, para mí era una idea pobre, miserable, una idea televisiva. Re estuvimos dos años
1: con ese programa. Estaba Daniela, ¿no? Daniela Fernández.
2: Claro. Daniela Fernández. Todos los sábados al mediodía. Claro. Un día desde la Plaza de Morón al otro sábado de la Plaza de Quilmes, qué sé yo. Y Petinato con una mano gigante de utilería que le habían hecho. Claro, no, me acuerdo, sí. Y que señalaba a uno... Da da
1: al pobre, pobre desgraciado. Claro, que
2: subía y... Bueno... Las pistas que no existían las hice yo. Entonces a mí me permitió armarme un estudio de grabación, uh -huh. comprarme un montón de aparatos que yo quería. Claro. Viste, porque bueno, el productor ejecutivo era Nico Repeto, el, el que ponía la plata era Raúl Naya. Y después nuestro productor más del programa en sí mismo que venía con nosotros a todos lados era Gastón Portal que recién uh -huh. empezaba. Uh -huh. Canal 13 uh -huh. le iba bien de rating. Yo decía me quiero comprar un teclado que salió la semana pasada. que Listo, anda cómpratelo. Ah. Viste así era. Y yo me equipé y me bien. la pasaba todo el día grabando música en mi casa. Claro. Yo grababa todo, las cuerdas, los, las bases, la batería, las guitarras, todo. Hicimos una lista como de 70 canciones, del, desde estaban no sé, de los redondito ricota, las cosas del querer, canciones ah. de folclore, de todo. Y estuvimos dos años con eso. Cuando termina el ciclo, a Petty le proponen hacer un verano 360, uh -huh. el programa sí. de Julián Sí. Entonces, Petinato, como éramos como un inseparables, me propone a mí. Yo no sabía qué carajo hacer. Entonces me dice, hace ah, el tipo Hace a Daviche, boludo claro. El que habla por teléfono claro. ¿Entendés? Entonces El otro que trabajaba con nosotros Fue un verano Que trabajaba Kavak, que recién sí. empezaba también Que era un modelo claro. Y Gonzalo Bonadeo Éramos todo un grupete medio extraño Bueno, y creo que estaba Osvaldito Príncipe Sí, Y bueno y Osvaldo lo mandaban a viajar por el mundo y hacía crónicas. Acá estamos en las calles de no sé qué. Era rarísimo el programa. mira el ojete que tuvimos que... Eh, en ese verano empieza el proyecto de Teis Sports. Donde lo llaman a Gonzalo Bonadeo como figura casi principal. Gonzalo Bonadeo propone a Peti Nato y a mí, uh -huh. porque quería hacer el programa este Orsay. Claro. Orsay a la medianoche. Entonces, bueno, vamos con todo el combo. Yo voy en calidad de guionista, Peti ahí a hacer sus locuras, qué sé yo, y, y bueno, cuando llega el momento de, de que íbamos a salir al aire y que yo iba a ser ese personaje que lo llamaba por teléfono, los de TIC, qué sé yo, dicen, no, no, David, yo vamos a tener quilombo con River, claro. ¿viste? Ya empezaban todas las cosas esas del fútbol de que. Claro. Lo, los intocables, ¿viste? Entonces, ¿qué carajo de... yo, yo digo, Aníbal Hugo, por Víctor Hugo. Uh
1: -huh.
2: claro. Por Víctor Hugo. Una especie de Víctor Hugo, pero. Claro. Fue el primer nombre, porque un nombre malísimo, aparte, para usar, <ríe> ¿no era ganchero, viste? <ríe> y salimos el primer programa con eso. Yo, era todo improvisado, resultó ser que, que hubo química, que el gordo le agarraban a accesos de risa, que se quería tirar al piso, ¿viste? <risa> y eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, entonces la, la onda era quién es Aníbal U? Claro. Entonces sí. se había corrido la abuela que era Daniel Lalín, que era el uh -huh. dirigente de Rasha. Sí. Entonces, no, es Daniel Lalín, Daniel Lalín, salían todos del recuadrito en el gráfico, Daniel Lalín, es Aníbal Hugo, qué sé yo, y llamaban y al canal y decían, no, no es Daniel Lalín. <risa> ¿Y quién carajo es? Claro. Bueno, nunca yo lo dije. Fueron dos años del el misterio. programa el misterio que todos sospechaban de no, acá hay uno que es ese de anteojito, ve que ahora desaparece del piso y ahora ya termina Era, el llamado. La del... momia blanca. Claro. La <risa> momia blanca <y> la <risa> momia negra. Claro. Y bueno, tal es así que lo hicimos ahí un par de años, yo después lo hice un poco con Petty.
1: ¿Cómo era Aníbal Hugo? ¿Podemos hacer un poquito de Aníbal Hugo?
2: Un viejo, un ¿Cómo? viejo boludo, Pero que imagín, me entendés. Hay una que generación
1: que, como decía tanto una generación que no los conoce.
2: El tipo, un sanatero, una especie de. como, no sé, a mí me. Un día Sofovich me dice. Me dice, ese personaje, que vos haces. tiene algo de Fidel Pinto me decía. Ah. De, porque el tipo era sanata. Y estamos en la casa de Felipe Piña, con una colección de libros. Y este es Felipe Piña, uno de los mejores historiadores de Latinoamérica. Lo premiaron de universidades. ¿Me entendés? El tipo iba ahí armando como un relato de boludez, viste?
1: Sí. <risa> fue, fue un éxito total.
2: En cambio, el hijo Miguelito Piña no está haciendo los deberes necesarios, los libros no los lee. Claro. Entonces, yo iba armando como una cosa, ¿viste? <risa> claro,
1: claro. claro. Genial.
2: Inventada y que todos se reían. Uh
1: -huh. Después,
2: ¿eh? redoblamos la apuesta. Y, y, y bueno, yo propongo a Jakubovic, que era el productor ejecutivo del programa, que venía de hacer ritmo de la claro, noche, era sí, un sí. gran productor sí. sigue siéndolo le digo, vamos, vamos a redolar la apuesta vamos a hacer las grandes entrevistas de Aníbal Hugo pero el tipo no podía aparecer claro. entonces estaba sentado solamente el invitado iluminado, <risa> y después todo negro en el fondo negro <risa> y, las y, mi, y de mismo mí. yo claro. al tipo lo sentaban, había una piba muy divina productora, entonces entraba por ejemplo, hice a Martín Palermo con él Entraban, los maquillaban, que yo lo sentaban a Martín Palermo, pum, prendían los focos y lo, lo mataban al tipo. Todo a contraluz. Entonces ahí me decían y yo entraba al costado con un micrófono, ¿viste? Hola, Martín Palermo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y el tipo miraba, ¿viste? Y nadie sabía el carajo era yo. Claro, ¿quién es? Entonces eh, lo empezaba a boludear. Eh, y el reportaje se grababa eso. Entonces yo decía: La habitación perfecta. Pregunta, muy difícil. ¿La habitación perfecta? Exacto, ¿dónde? ¿Para, ¿Para qué fin. situación? No, no, no. Tu habitación perfecta, la de Martín Palermo.
1: La buena cama donde pueda descansar.
2: Perdón, ¿qué es una buena cama? Tres metros por dos,
1: ah.
2: cuatro metros por cinco. Escuchame, vos, es vos bien? sos la bastante... La mi casa le...
1: es sesenta y centímetros? No entra no, no, ni la pata claro. dentro de sesenta y cinco. ¿Cómo que no? ¿Uno veinte Se por sesenta y cinco? ¿Puede ser?
2: Uno Uno. uno, uno pero escúchame, no, no. Pero pará Pará Dos Dos Uno veinte no entra ni el muñeco maldito Dejáme, Uno veinte Que te quedan todas las patas fuera Dejame pensar para. ¿Qué? Dos
0: No, 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 no Déjenlo pensar Por favor déjenlo pensar a Martín que
1: pasa que la tintura Me está no, no. absorbiendo
2: <ríe> adentro Y, y ese es el problema O le hacía una cosa que teníamos Un monitorcito ahí de video y yo le decía, esto es psicología, se usa en todos lados del mundo, así que a partir de ahora, psicología, mire el monitor, ¿qué ve? Y te pone una oveja. Sí. Una oveja, epa, ¿cómo una oveja? Que sí, pelincosque, ¿me entendés? Claro, porque yo después le cambiaba el sentido claro, a... Claro. Claro, claro, o sea, claro. que se divertían ¿no? nos divertíamos un montón de repente le metían una foto pornográfica al tipo ahí en claro. el monitor pero no se veía las claro, la cámaras lo tomaban a él claro. decía esto no lo no puedo decir lo que es <risa> díganlo <risa> no no puedo decir esto es una asquerosidad es Alfonsín <risa> 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 y después ponchaban y era la foto de Alfonsín por truca claro, lo claro, grabábamos claro. después sí, ¿viste?
1: sí 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 pobre tipo quedaba ahí de garpe claro. Completamente. Bueno, tal es así que después llegó un
2: momento como a los 3-4 meses querían venir todos. Claro. Vinieron los barros, que lo y pedían a Kike Feldman, que era el chico que lo mandábamos a buscar en las concentraciones. Decían, llévame a mí, boludo. Llévame. Claro, le cantaba. Sí, sí. O sea, que entrevistaste a todo el mundo del fútbol. Sí, del fútbol sí. Claro. sí muchos de los que después fueron famosos.
1: Claro. Bueno, queridos, esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, la hemos pasado muy
2: bien. La pasamos muy bien, sí. por ahí me extendí en algunas anécdotas, pero no, bueno, pero... yo a mí me gusta contextualizar bien
1: las cosas. Acá viste que tenemos tiempo, no tenemos apuro, así que está todo Sí, es espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias,
2: Felipe, gracias a todos, gracias a Martincito. <risa> Peña, eh, Piña
1: y a Martín Martín y Martín ah, Martín y Martín, exactamente, nuestro operador nuestro querido operador Martín Besuti. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, muchísimas gracias Marcelo por venir y muchas gracias, volvemos a, a recordar el premio Martín Fierro, estamos todos muy contentos todo el equipo, así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historias de Nuestra
0: Historia Hasta la próxima Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti